0: 今天是2021年3月17号。新闻首先带你关注：美国与日本的外交与国防部长16号在东京举行双边会谈与2加二会谈之后，发表联合声明，反对中国的胁迫与破坏稳定行为。声明指出，对于中国在香港、新疆与其他区域的破坏行为表达关切，并警告中国的行为不符合现行的国际秩序，带来政治、经济、军事和科技等各项挑战。联合声明接着表示，美日两国部长极力反对在区域内对于其他国家进行胁迫与破坏稳定的行为，并对区域内近来出现的破坏性发展。例如，中国通过的海警法，表达严正关切，内容直接提到中国最近的举动。此外，联合声明也提到两国部长对于华府捍卫日本在东海权益的坚定不移承诺，以及重申反对中国在南海的非法海洋主权伸索。除了中国威胁之外，布林肯与奥斯汀也就华府重新审视对北韩的政策与区域盟国进行磋商。联合声明当中再度呼吁北韩平壤当局实现完全非核化，并且警告北韩的武器对国际和平和稳定带来了威胁。而在不久之前，美国、日本、澳洲和印度十二号举行四方安全对话领袖峰会，讨论包括气候、疫情等全球所面临的危机。尽管当时的会后声明并未提到中国，但是各项议题都与中国息息相关。请听以下的专题报道
1: 。一起听世界
2: ，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是四方安全对话剑指中国，为美中高层十八日外交会谈铺路
3: 。由美日澳印等四个国家组成的四方安全对话，在十二日举行了自二零零七年成立以来的首次领袖峰会。四国讨论了印度太平洋地区面临的挑战。虽然在会后的联合声明中没有提到中国，但不少专家认为。这四国在疫苗、科技等议题上采取合作，明显是针对中国的影响力，也是拜登在美中十八日的外交会谈前抢先确立了他在印太区域的优先议题。四方安全对话领袖峰会后发表的联合声明，内容涵盖 COVID-19 疫情、关键科技、气候变迁等议题。在安全方面，四国领袖也承诺将努力确保印太地区的自由开放，并在海洋、网络及经济安全方面进行合作。四国领袖并决定在年底召开一次实体峰会。不过，各方关注的中国议题在声明中只字未提。美国白宫国安顾问苏利文在会后承认，四国领袖确实讨论到来自中国的挑战。并清楚表明对中国没有任何幻想，但他强调，中国并非这次对话的根本议题。华府智库战略和预算评估中心资深研究员吉原恒熟认为，虽然联合声明中没有提到中国，但中国在文件中无所不在。他也谈到，四国想传递的是他们支持的事物，而非表达他们所反对的事物。这场四方安全对话所达成的其中一项明确合作目标，就是加速 COVID-19 疫苗的生产。拜登在峰会上表示，透过开启一个有野心的新伙伴关系，他们将为了全球的福祉来提升疫苗的生产，并强化疫苗接种，来加惠整个印太地区。四国承诺将透过印度制造、美国技术、日本与美国的资金以及澳洲的物流能力。到2020年底时，能向东南亚国家协会、印太与其他地区提供多达十亿剂疫苗。此外，也透过扩大疫苗生产，提供更多疫苗给世界卫生组织主导的疫苗全球取得机制。尽管在这些疫苗合作上没有提到中国，但针对中国的目标不言可喻。中国国家主席习近平去年五月曾抛出要让中国疫苗成为全球公共财的概念。根据美联社统计，中国已经承诺提供五亿剂疫苗给超过四十五个国家。部分观察人士认为，中国的疫苗外交可能让中国从最初防疫失利的形象挽回颜面，并扩大其外交影响力。这也让在疫苗政策采取美国优先立场的拜登。面临着回应中国疫苗外交的压力，《南华早报》引述前美国国防部负责中国事务官员唐安竹的说法，认为四方安全对话中的疫苗合作，不仅是拜登政府在全球疫苗供应立场上的重要转向，也能在中国疫苗开发上还没有公布疫苗有效性数据之际，让其他国家能够取得经过验证、安全有效的疫苗。与前任的川普政府主要聚焦安全及贸易的策略不同，拜登锁定的范围更全面性，包含在防疫、气候变迁、确保供应链弹性及疫情后经济复苏等。此次四方安全对话就针对疫情、关键技术、气候变迁等议题，成立了多个工作小组。根据《日经新闻》报道，其中关键及新兴科技工作小组将协助四国电信标准的制定与合作，并多元化设备供应链及其他项目。白宫国安顾问苏利文会后提到，工作小组将检视半导体等供应链，确保在半导体及稀土等关键原料上不会出现短缺问题。这也代表四国可能将共同合作，以摆脱在稀土矿产上对中国的依赖。从拜登政府目前的反应来看，新政府继承了川普政府在科技领域与中国对抗的立场。美方官员在十一号的简报会中指出，四国都表达了对网络攻击、五 G 标准制定等议题共同合作的意愿。华府智库战略与国际研究中心亚洲与日本事务资深副总裁葛林认为，四国峰会是拜登聪明的一步棋，因为美方已经理解到他们逐渐失去在亚洲的阵地。葛林说，他们需要尽快建立一个联合战线，在各项议题上与中国进行交涉。拜登此次借四方安全对话，为印太地区的关键议题定下目标。接下来，美国国务卿布林肯、国安顾问苏利文将在十八号与主管外事工作的中国国务委员杨洁篪、外交部长王毅在阿拉斯加举行会谈，与其要为拜登任内的美中交往定下基调。这也将是拜登上任以来美中外交高层首次的面对面会谈。双方对四方对话的议题将如何交锋，是观察未来美中关系的重要风向球。以上专题由正经帽编辑播报，谢谢收听
0: 。继续将新闻焦点转回到国内。宜兰苏澳镇台九线一百一十四点七公里处，在昨天下午发生游览车的重大车祸。公路总局表示，全车包括驾驶共四十五人，截至目前已经造成六人死亡，二十一人重伤，十八人轻伤，分送宜兰四家医院救治。事故原因仍有待进一步调查。而这次事故也造成苏花公路一度双向中断，到昨天晚间才恢复通车。吉林央广记者刘品希的采访报道
2: ：宜兰县苏澳镇台九线一一四点七 K 处，十六号下午四点多发生游览车严重车祸。由好视野旅行社办理的新北市新店区复兴李明花莲两日游国旅，在十六号下午返程时发生不幸事故，车辆撞上山壁，导致全车人员死伤。好视野旅行社向腾龙通运共承租三辆游览车，出事的车辆是行程中的最后一辆。交通部长林佳龙得知此事后，要求公路总局立即成立紧急应变中心。公路总局也到场协助抢救，并派员分赴宜兰四家医院探视伤患。游览车公司负责人也前往医院慰问，并发放慰问金，发给伤者每人新台币两千元，死者每人五万元。此外，负责接待的旅行社也有依照规定投保责任险，将赔偿每名罹难者两百万元，伤者二十万元。万元公路总局表示，事故游览车为腾龙通运公司所有，在二零一八年一月出厂，最近一次检验日期是今年一月十九号，检验合格，下次定检日为明年一月十七号。游姓驾驶在两千年取得游览车驾照，没有重大违规事项。游行驾驶受访时说，事发当时踩不到刹车，没有刹车力道。对于事故原因，公路总局表示还需要减掉进一步调查。公路总局主秘林福山说：“因
0: 为整个事件目前都还在处理当中。”那公安局跟公务总局的部分，目前分别这个还跟游览车客运全年会，还有这个旅行社这个全年会，大家共同来处理这个事故。那另外一个部分，公务总局跟公安局后续也会要求这两个业者要负起后面相关善后的诶一个部分。那至于说事故原因的这个部分的话，目前可能还是需要这个后面这个相关检调来做进一步的一个这个呃调查。
2: 林福山指出，尤信驾驶十六号到事故发生时驾驶的时间为三小时十九分钟，前一天驾驶的时间为四小时四十七分钟。公路总局已要求腾龙通运妥善处理相关伤亡后续理赔照顾，并责成台北区监理所十六号前往该公司全面安全查核。央广记者刘聘息的采访报道
0: 。交警回到立法院。早教公投连数一举冲破了七十万。国民党立委郑立文十六号要求行政院长苏贞昌应该以院长的高度示出善意，宣布三阶工程立即停工，提出替代方案，并且接受公投结果。不过，苏奎对此表示，台湾进入多元民主的社会，不管公投的结果如何，都会尊重。但是，三阶工程若不能顺利进行，就会延缓代替燃煤的时间表。吉林记者刘玉秋的采访报道。
4: 中油三街新建以及早交保育议题延烧，国民党地委郑立馆十六号在立法院市政总执行时表示，早交公投联署一举突破七十万份，人民期待干净、公开、公正的公投程序。他呼吁政府不要站在人民的对立面，因环团的资源与政府相比是小虾米对大金鱼，希望行政院长苏贞昌以院长的高度使出善意，从现在开始先暂停三街工程，寻找替代方案，再接受。公投的结果。对此，苏仁昌表示，相关公投都依公投法规定，但台湾进入多元民主的社会，大家互相尊重，政府也会尊重公投的结果。但三些工程若不能顺利进行，就会延缓代替燃煤的时间表。最
2: 后，公投的结果是怎么样，我们都会尊重。那相关的整个现在进行的有关大谈工程，都是依据。环评结果当初就是各方评估后，在这个地方是最好的抉择。我一直讲，这不是经济跟环保的对抗，是环保跟环保的抉择
4: 。不过，郑丽文仍追问，今年八月恐有早教、反来猪等公投案将进行投票，若公投通过，势必影响政策的推行。行政院长是否会下台负起政治责任？苏贞昌对此则以前总统马英九。封存核四又主张重启核四为例，强调政策上见仁见智，会有不同意见的表达，但这是政策公投，不是政治公投。
2: 一直主张核四重启，以及当年一直新建核四的马总统，在封存的时候也没有下台，他也没有辞职下台，所以你说他没有肩膀，都是政策的决定。我
4: 现在在问你嘛，所以你不会辞职下台，我听。听到了。郑丽文也一一要求经济部长、魏副部长、农委会主委分别对早交、反来猪、重启核四等公投案若过关是否下台负责表态。经济部长王美花表示，经济部长是政治任命，长官请他继续工作，他就继续为人民工作。魏副部长陈时中对开放来猪进口的政策则强调，政策的对与错是以科学证据而定。若在科学证据下证明政府不对，他会下台，但不会依照投票结果下台。农委会主委陈吉仲则说，农委会在开放来猪的政策上，会维护所有养猪农民的权益，不管公投过与不过，会希望台湾整个养猪产业永续经营。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 有媒体报道，台湾已经同意将与美国谈妥的200万剂牛津 A Z 疫苗先行转让给巴拉圭，以协助控制当地疫情。我外交部发言人欧江安表示，报道毫无根据。巴拉圭在无法取得足够疫苗而面临供位危机之际，台湾基于台巴友好帮疑，正在透过不同管道协助巴国洽购或取得疫苗。相关细节因为涉及巴国与地方的交涉，外交部不便。评论，但这件事与台湾买的疫苗完全不相干。另外，媒体报道巴拉圭将洽购中国制疫苗。欧江安指出，巴国正全力洽购,洽购各国所生产的疫苗，而中国制的疫苗也是考量选项之一。欧江安说，基于对台巴邦伊的重视和互信，巴国已透过外交管道对台说明，向中国洽购疫苗不影响与台湾的外交关系。欧洲药品管理局 A 马十六号表示，该局仍然坚信英国 A Z 疫苗带来的好处持续胜过疫苗带来的风险。欧洲多个国家展开 A Z 疫苗接种计划之后，少数接种者出现血管出血、血栓和低血小板数量等严重不良副作用。有些个案甚至导致接种者死亡，因此，包括欧盟最大成员国家的德国、法国、意大利等国在内，已经有十多个国家宣布暂停接种 A Z 疫苗计划。欧洲药品管理局主席库克十六号在网络记者会上表示，该局将会针对出现严重不良副作用的个案逐一进行检视，并预期在十八号完成评估报告。这里是中央广播电台。
1: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞
5: 翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。法国媒体字母 A 在十五号揭露，中国驻法大使卢沙野致函要求参议员理查取消国会访台团驻法代表。吴志忠表示，台法国会交往已经正常化。未料，中国大使馆在16号对此发文，不满台湾妄称是主权国家。法国政经网络媒体字母 A 披露，中国驻法国大使卢沙也在2月18号发出一封关于台湾而且措辞尖酸刻薄的信给执政党共和前进党参议院有台小组主席理查，要求他取消正在组织的国会访台团。而根据消息指出，理查对此非常不满，并且将给予清楚的回复。台湾驻法国代表处吴志忠表示，中华民国为主权独立国家，本来就有权与各国国会议员交往，而且台湾与法国国会互访已经行之有年，中国大使无权说三道四。为了中国驻法国大使馆在十六号发出公告，强硬回应此事。中国大使馆发文写道：“台湾当局在获悉此信之后表现失态，令人瞠目结舌。而竟然此信已经被披露，中国使馆是乐见其成。现在将全文向公众公开，以正视听。稍有国际关系常识的人均可看出，中方的信函是维护一个中国原则的正义之举，语气和平坚定，哪来的尖酸刻薄？”而法国策略研究基金会研究员波恩达兹十五号在推特当中批评中国对法国民主制度的干预令人无法接受，而中国大使馆也在推特账号上语带嘲讽地表示，卢沙也要求法国议员不要去的地方是台湾，而不是科西嘉岛。对此，波恩达兹反击：没人阻止中国议员前往科西嘉岛去呀，但你无权要求法国议员不要访台。而波恩达斯今天又在推特上张贴多张台法国会议员互访交流的照片，并写道：“台法国会互访非常的频繁，法国议员想见谁都可以，他们既不代表外交部，也不代表总统府，而中国这样的命令是令人无法接受的。”中国持续片面禁止进口台湾凤梨，农委会农粮署在十六号提出两项措施来舒缓明年的凤梨产能去化压力，包括已经请台糖针对出租种植凤梨农地，租约满后就不再续约种植，减少的产能约为外销中国总量的三分之一。其次，则是辅导果农在这一次收成之后改种其他品种来分散产季，不要集中在此时。《吉林》央广记者谢嘉欣的采访报道
1: ：中国以验出借壳虫为由，单方面且无预景禁止进口台湾凤梨。虽然目前政府已透过扩大内销、集询其他外销管道等方式舒缓今年金钻凤梨的产能去化压力，不过因凤梨从栽种到收成需要一年半时间，若明年产季中方禁令未解，产能压力恐将再现。对此，农委会农粮署署长胡中一十六号受访时指出，台湾凤梨过去每年外销中国的量约有四万公吨，如今已经种植的凤梨，除非要连根拔除，否则已经没办法。但农粮署也推动两项措施来减少产能，避免压力重演。胡中医说明，台糖公司现有三百三十八公顷出租农地种植凤梨，已请台糖合约到期后不再出租种凤梨。若以每公顷产量四十五公吨计算，可减少一点五万多吨，约莫是外销中国总量的三分之一。不过，因租约是陆陆续续到期，难以马上就见效
2: 。他说：“每一个签约的时间不一样，因为台糖我们已经跟他讲，凤梨跟香蕉不要再租。”嗯，因为它的它有它的上限，嗯、凤梨现在是三百三十八，最晚会到什么时候？嗯、什么时候？大概三年内。另一方面，
1: 农粮署近期也开始呼吁果农不要再种植台农十七号金钻凤梨，建议可以改种植五月到十一月收成的台农二十三号芒果凤梨，借此分散产地，不要集中在这个时候。胡中医表示，会举行四场讲习向果农宣导，预计四月初可全数举行完毕。他并强调，只要凤梨产季一错开，压力马上就会降下来。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 而在国内水情方面，旱象未解，耗水费开征议题延烧。经济部水利署在十六号指出，草拟的方向为先确认用水大户的单一门槛，再依照不同产业订定定费率，并设有缓冲期，将以年为单位。而且，如果厂商营业状况不佳，可以延到隔年转亏为盈之后再缴交。不过，细节仍要在延商取得共识。由于经济部长王美花去年底曾经表态，希望在今年拟定子法上路，则没有时间表。而在媒体的追问之下，水利署也松口，会尽量依照王美花的指示来推动。听听央广记者谢嘉欣的采访报道
1: ：经济部水利署十六号对外说明水情以及长期水资源规划，并指出预计投入新台币一千六百亿元，从事开源、节流、调度及备援工作，例如水库清淤、新建人工湖、建。甚至十一座再生水厂及海淡厂等，目标是二零三一年后每年增加十亿吨水量，约为全台三个月的用水量。针对各界关切耗水费议题，水利署指出，已做了六十多场沟通座谈，了解各产业情形，且此次面临干旱，厂商也多愿意开征耗水费来换得用水无虞保证。而过去立法时，将用水大户定义设为每月用水一千度，但后来发现这样的用户量庞大，且用水量不一，从上千度到超过九万度都有，其中超过九万度的用户用水量逼近自来水每。日供水量的三成，因此目前倾向先定义单一门槛，再依照产业属性定定差别费率，且会在开征时让厂商有时间改变制程进行节水，将以年为单位给予缓冲期。另外，若当年度营运不佳，也可申请救济方案，等到隔年营运好转后缴交耗水费，不会落井下石。由于去年底，经济部长王美花曾在立法院受访时提到，目标是二零二一年拟定子法，上路则没有时间表。媒体也追问是否今年上路，水利署则强调，开征门槛、费率、缓冲期有多长、救济方案等，甚至开征来的耗水费要怎么使用，都还要再研拟，但会尽量达到王美花的要求。水利署署长赖建信说：“
2: 那整体的时程的规划的。”部分呢、啊，我们会依照部长讲的那一些指示来这个方向，我们来做推动。我们尽量，我们尽量来
1: 做。至于水价多年未调，是否再推水价合理化？水利署指出，台湾水价是真的便宜，能够照顾到很多低收入民众。但水利署也乐见水价迈向合理化，如台水公司提案，水利署也乐意依照自来水法做审查。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 而在能源议题方面，经济部长王美花今天将到立法院经济委员会进行业务报告，预料电力供需将成为焦点。书面报告指出，即使核电厂如其厨艺核四不运转， 2 0 2 5年之前会扩大再生能源，并且规划燃气发电，不会缺电。由于中油第三天然气接收站新建涉及早教保育，同时牵扯电力供需，预料今天将成为立委质询的焦点。报告也指出，经济部会尽最大努力，持续投入人力和物力，维护早教生态，在经济发展、稳定供电及生态保护之间取得平衡共赢。经济部重申，三阶已经采用回避替代修正方案，工业区开发面积由232公顷大幅缩减为23公顷，只有原来的十分之一，只使用既有田地，新建接收站所需除草等设施，并采用最友善的工法。值得注意的是，台电目前有三座电厂环评案进度延迟，包括了新达电厂、台中电厂以及协和电厂的多部燃气机组，现在都将滚动检讨整体的期程。关注新南向。中央电台在上周特别报道，柬埔寨法尔剧团完成二十四小时持续演出的惊世纪录募款行动，结果获得海内外华人热烈回响，不仅引发柬埔寨的台湾人在社群平台热烈讨论，也多了好几位来自台湾的长期赞助者。驻守台湾的法尔社企发展经理许宪文，更获得国内 Pocket 制作团队的邀约，将上节目介绍法尔。台湾人的爱心与热情，为近日又陷入防疫停演状态的法尔团队注入一剂强心针，记者陈国伟的采访报道：
5: 柬埔寨法尔艺术学院为了筹募育才经费， 7号由法尔剧团进行一场历时24小时又一分钟、创金世世界纪录的募款演出。这次的目标金额为10万美元。演出期间也举办两场由美国团队主持的线上募款聚会。8号上午演出结束时，募款金额来到八万两千美元。结果全球善款持续涌入，截至16号，已经有616名来自各国的爱心。人士将募款金额冲到近九万一千美元。驻守在台湾的法尔社会企业发展经理许千文表示，募款演出的讯息在央广报道后，有住在柬埔寨的台湾人就将报道泼到脸书、柬埔寨生活室等社团，进而关注法尔动态。他自己也接获邀约，将上播客节目进行访谈。许千文说，从募资平台上初步统计，光是演出结束后的这几天，就有近十位来自台湾的捐款者有些人甚至加入每月十块钱美金的长期赞助行列，大家就会开始在留言串里面开始跟着回想，说：“哎、欸，他这场活动，他先个别先捐五十美金，但也有人看到之后，他就说他个别捐一百美金，但他同时每个月也会在定期捐款。”这样。许倩文提到，柬埔寨在二月二十号之后再度爆发严重的社区感染事件，现在演变为剧团在那天演出结束后又被政府宣布的统一禁令，起码要停演到三月底。他也。间接就是也影响到后续在其他省份，所以其实一开始都只是走金边，就首都的地方有做相关的管制，但一直到最近开始，就是像先例政府他们也采取更多的强硬的措施，所以像巴尔就从上礼拜六日开始停业，提一直到三月底。就我们总共就是因为这次二零的时间，那停演的流产。法尔剧团从去年三月到七月停演四个月后，至今都是停停演演。原本去年十月准备到法国表演三个月，结果又遇到法国疫情再起而封城，最后才演出一个星期左右就飞回柬埔寨居家简易的天数还比演出日期长。法尔社会企业为了维系表演者的生计，去年起在行政人员几乎都留职停薪的情况下，仍然每个月。发给每位团员两百美元，相当于当地公交人员的月薪。徐千文说，海内外台湾人给予的回馈和爱心，都让法尔团队在柬埔寨感到很温馨。他们会在众人的协助下，持续勇往向前。中央广播电台记者陈国伟,伟台北采访报道
0: 。以上新闻由王玉伟编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。